0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio da série O Melhor Para Nós, com o tema Outubro Rosa e Saúde da Mulher.
1: Olá pessoal, vamos começar mais esse episódio, tudo bem Suian?
0: Oi Guto, oi pessoal, tudo bom?
1: E vamos falar sobre um tema interessante hoje, né, que é a saúde da mulher e o Outubro Rosa. Vamos começar explicando para o pessoal o que, que é o Outubro Rosa. O Outubro Rosa ele se trata de uma campanha de conscientização e o objetivo dessa campanha é alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce acerca do câncer de mama e agora, mais recentemente, tem se falado bastante sobre o câncer do colo do útero. Vamos falar sobre esse tema, senhor? Vamos lá,
0: bora lá, né, Goton? E é tão importante, não somente para as mulheres saberem, mas para os homens, para a população em geral.
1: Até porque a gente vai poder estar tá conversando um pouquinho aqui sobre saúde de uma forma geral, né? Sim. Su, consegue explicar para o pessoal o que, que é o câncer?
0: Então, Guto, o câncer acontece quando há um crescimento anormal das células. E ele pode ser tanto em tecidos como nos órgãos, e nós temos dois tipos de câncer, nós temos o maligno e o benigno. O câncer benigno é quando uh, tem uma pequena anormalidade em relação às células normais. Já o maligno, ele é mais agressivo, né, podendo evoluir até para uma metástase, que é o crescimento desordenado das células.
1: Então, o câncer benigno, ele acaba trazendo menos malefícios para a saúde do que o câncer maligno.
0: Sim, sim, dependendo muito do, do tipo de câncer, da avaliação do médico, às vezes as pessoas ficam com tumores, né, com uh, uh, benignos por muitos anos sem mexer, mas vão tendo acompanhamento.
1: Sim, porque daí não é vai já. trazer, não vai trazer um prejuízo para sua vida.
0: Exato, sim. E já o maligno não, o maligno tu tem que né, fazer o uh, tratamento, tem que fazer a retirada, né, tem que retirar, mas tudo depende da avaliação, claro, né? Em metástase já é muito difícil, né?
1: uhum. E é interessante isso que tu falou, para o pessoal saber que são diferentes tipos de câncer e diferentes formas de se acontecer o câncer. Né? Sim. No sentido de tecidos, órgãos.
0: Sim. É, é, tem diversos né, e não, não, é, não são poucos, né, então pode ter câncer em, em diversos, uh, uh, diversos lugares. Né.
1: E uma coisa que me chama muito a atenção, e eu tenho estudado um pouco, é sobre o estigma do diagnóstico. Né, quanto ele afeta diversas pessoas e o ciclo social dessa pessoa. Então o um diagnóstico ele não vai afetar só o paciente, mas sim os amigos, os familiares, né? até mesmo os profissionais da saúde. O ciclo de apoio ele também é, é muito afetado. E o principal estigma acerca do câncer é o enfrentamento dele como se ele fosse uma sentença de morte. Sim. E essa, essa sentença de morte, entre aspas, ela vai levar uma série de emoções, por exemplo, que a gente falou no, no podcast uhum. passado. Leva a um estado depressivo, um pouco mais prolongado, a um estado de ansiedade. A pessoa vai estar ali enfrentando sentimentos como raiva, até mesmo culpa, tristeza. Então tem uma série de emoções que são uh, vivenciadas nesse processo, não só pelo paciente, mas também pela pela sua rede de apoio, como eu falei.
0: Aí é importante falar, né, Guto, que não tem idade,
1: idade para ter né?
0: câncer. É, então, nós temos é, crianças que têm câncer, né, até idosos. Então, assim, não, não se tem uma idade. Ah, é a partir de tal idade que né, você pode desenvolver câncer. É, então, é, uma, é, é muito importante isso. Em, às emo em relação às emoções, uh, uma coisa que eu vejo muito é também como... O médico passa isso para a família e como a família e as pessoas que estão ao redor vão lidar com isso, né? E, claro, paciente, mas uh, é muito em relação ao entendimento da doença é, também.
1: Sim, ao entendimento e existe também uma questão de diferenciação a, a como a pessoa enfrenta uh, o diagnóstico. Sim. Uh, porque uh, diferentes pessoas vão enfrentar esse diagnóstico de diferentes formas. Então uhum. a interpretação que está ali, ela vai pesar bastante.
0: Sim, claro, né, pessoal. Não é, não é nem um pouco agradável a gente receber uma notícia, né, de, um, de uma doença como essa. Mas é tudo também de como a pessoa leva, né, como a gente está falando sobre Sim. isso, né, como e, é.
1: E a importância desse acompanhamento, né, por diferentes profissionais né, das, uhum. da área da saúde.
0: É uma equipe multidisciplinar, na verdade, né, Guto? É, é muito importante. É importante ter essa rede de apoio.
1: Sim. E é muito comum, às vezes, alguns pacientes se sentirem culpados pelo diagnóstico e uhum. evitarem ter uma rede de apoio. Sim. Sendo que o movimento mais interessante seria o contrário, porque para você ter uh, forças né, e ter até mais resultados no próprio tratamento... É, muito, é, é, é fundamental que você tenha essa rede de apoio?
0: Sim, até porque tem pessoas que preferem não falar sobre isso, não uh, evitar né, que as pessoas saibam. E isso vai até deixando mais deprimida, enfim, né, vai, vai tendo outros sentimentos que não seria necessário, muitas
1: vezes. É que é uma carga pesada de se carregar, né? Então, Sim. quando tu carrega sozinho, ela se torna ainda mais pesada. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam uh, o desencadeamento dessa doença.
0: Isso é muito importante, né, Guto? Porque, por exemplo, assim, a genética, ela pesa bastante, mas ela não é um fator determinante. Tá? Mas, uh, por exemplo, quando a pessoa carrega os genes para câncer, mas tem hábitos saudáveis de vida, não necessariamente essa pessoa vá ter, mas ela carrega.
1: O, o, e, fator, tá? o fator genético, ele tem um peso bem grande,
0: Sim. mas
1: também é. Vai depender muito de como a pessoa vai levando né, os seus comportamentos A Qualidade de vida. Isso, comportamentos alimentares, a qualidade de vida.
0: Sim. Mas é aquilo, né, Guto? Não, uh, não necessariamente isso vá determinar que a pessoa não Sim. tenha câncer. Pode, pode, ter, ter... pode ter
1: casos onde a pessoa cuida da sua saúde, tudo direitinho, isso. bonitinho, mas e mesmo, mesmo assim. Mesmo assim,
0: a pessoa tem, né? Mesmo assim a pessoa bate câncer, então é, é bem relativo vai muito de pessoa para pessoa da carga genética, da qualidade de vida uhum. né? são vários fatores que influenciam e isso.
1: Eu acho legal trazer uma informação também, né? um pouco mais da, da minha área, assim, que as pessoas acham que reter emoções, reprimir emoções pode desencadear algum tipo de câncer,
0: tá? uhum. e não
1: tem nenhuma validade científica hoje que diga que reprimir uma emoção por si só vai desencadear um câncer. Sim. E, então isso que tu trouxe é, é importante que as pessoas saibam, porque é multifatorial.
0: Uhum. Não é uma coisa só. Sim, exato. Não, não é. E, e é muito bom porque isso é uma, é uma crença, né? Na verdade, assim, Sim. as pessoas falam isso como se fosse é, é, como se tivesse validade científica. É muito, na minha infância, me lembro né, dos meus familiares falando sobre isso. É, emoções que, que são uh, emoções que
1: são negativas um, que tu guarda
0: negativas, isso, e a pessoa vai guardando hum. e daí gera um câncer e daí eu ficava, nossa, será que é isso? não posso ter nada de emoções negativas, sabe? Hum, claro, e essa, essa crença
1: ainda leva uma culpa, né? porque depois se a pessoa desencadeou um câncer, vai ficar pensando ah, mas o que eu fiz de errado Sim. traz tudo a culpa a responsabilidade pra si
0: e, por exemplo, na minha família, né, Guto? É, por, parte da minha, por parte da minha mãe, uh, os, os irmãos da minha avó e família lá da minha avó materna, uh, nossa, muita gente teve câncer. Muita gente. Inclusive a minha avó, né? Uhum. Minha avó teve uh, câncer, teve metástase, né? Então, uh, foi, uma, foi bem agressivo. Então eu não, provavelmente eu carrego os genes para né, uhum. câncer mas eu nunca fiz o teste genético né, sim. mas o, o teste genético pode sim auxiliar, mas é aquilo, é, eu já tenho uma qualidade de vida boa então assim, eu tento pelo menos me uh, ajudar na minha prevenção
1: uhum. que é, é o é porque... foco fundamental dessa campanha, a prevenção sim. né
0: sim e como é importante isso. E além da genética, Guto, nós temos outros fatores também. Por exemplo, o sedentarismo, o uso de álcool, obesidade, a menopausa tardia e a menarca precoce também. A menarca é quando a menina uh, menstrua, muito, uh, menstrua. tá Então, quando tem menstruação muito cedo, também isso é um fator consumo de carnes processadas, carnes vermelhas, também uhum. ajuda, né, sim. na no desenvolvimento do câncer.
1: E é claro que tudo isso, né, tu tá falando de um excesso, né?
0: Sim, sim, sim. Com certeza, não é. Uh, na verdade é aquilo, né? Guto? por exemplo, se tu já tem, se tu tem, uh, é tudo tem que tem que ser avaliado, tá? Por exemplo, eu quando eu faço a avaliação na minha, na minha consulta, eu sempre pergunto, você tem, você tem histórico de câncer na família? Né? Como é que é? Me conta. Então, tipo assim, por exemplo, se o paciente me fala ah, eu tenho, minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, uh, meus avós, né? Então, assim, tudo, uh, a gente vai, vai vendo né? a história familiar.
1: Uhum. Então,
0: se a história familiar desse paciente é... é é muito. Se há é na história familiar desse paciente um, um, muito próximo, assim, uhum. tá? Realmente eu indicaria a gente fazer sempre uma, uma prevenção, uhum. né? um cuidado maior.
1: Até porque não é só para câncer, né? mas uh, outros tipos de doenças também, né? condições de saúde, elas são influenciadas pelo fator genético. Até Sim. mesmo a depressão.
0: Sim, e, e, e isso é um, um dado que a gente tem também Que o, o câncer é o segundo, é a segunda doença que mais mata no mundo Ela só perde para doenças cardiovasculares Isso é um dado da OMS
1: Então é bem
0: importante
1: Não, Interessante esse, esse dado que tu trouxe Porque se tu for pensar em doenças uh, cardiovasculares Também está influenciada em relação à alimentação, ao sedentarismo a alimentação e
0: hábitos de vida Totalmente. Guto, e uma coisa que eu gostaria de trazer para o pessoal, que eu acho muito importante, é que esse tratamento, o tratamento do câncer, ele, ele pode ser muito traumático, né? e as pessoas têm uma ideia de que no câncer somente tu, tu ganha peso, né? devido às medicações, ao tratamento. Uh, mas não somente isso, tá? A pessoa pode ganhar peso também porque não sabe como se alimentar, uhum. tá? E também pode ter perda de peso, tá? Por, pelas medicações daí que geram a, a falta de apetite, tá? E muitas vezes até o tratamento ele deve ser é, suspenso para que essa pessoa possa se recuperar e retornar.
1: É um tratamento agressivo e ele mexe com o sistema imunológico?
0: Sim, muito, 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 então realmente é muito importante que a pessoa tenha um aporte né, muito bom de vitaminas, minerais, um aporte calórico também bom, né, adequado uh, para que esse organismo consiga se recuperar e a alimentação ajuda muito na uhum. recuperação.
1: Quando, a pessoa, quando o paciente recebe um diagnóstico de câncer, é fundamental que ela não tenha o um acompanhamento só do oncologista, né, do seu médico, mas como a gente estava apontando lá no início do episódio, a questão multidisciplinar, né, acompanhamento nutricional para saber é, verificar essa questão das vitaminas, essa questão da alimentação, dos nutrientes, ou acompanhamento psicológico aonde uh, vai se ter um espaço de escuta desse sofrimento emocional dessa desse enfrentamento da situação uh, o acompanhamento também dos familiares é fundamental é
0: é, é muito importante é, é o fortalecimento dessa rede de apoio.
1: é o fortalecimento dessa rede de apoio sim é,
0: é o básico é é o básico para que se tenha um, uma boa recuperação né um, um bom um bom resultado na recuperação.
1: Isso, Ian. Eu gosto muito de fazer as retomadas, né? Vou, vou puxar aí o... <risos> vamos retomar algumas coisas. Pra gente ir se encaminhando pro final do episódio, vamos, vamos voltar e falar sobre a prevenção de fato. Uh, tu consegue resumir um pouco para nós? Um pouco de tudo que a gente falou? Se faltou alguma coisa? Vamos falar sobre a prevenção.
0: Então, assim, Guto, é fundamental que a, que a mulher, né? falando no câncer de mama, é fundamental que ela tenha realmente, que ela faça o um exame de toque, né? Uh, mas a prevenção é muito mais do que isso.
1: Não né? é só o diagnóstico, né?
0: Não somente o diagnóstico, né? Mas hábitos saudáveis, a prática de atividade física é fundamental também, tá? Uh, sem fumo, se puder, sem álcool,
1: Tá, eu pegou pesado para algumas pessoas,
0: é... <risos> mas isso aí influencia muito. Uh...
1: É a questão do não exagero, né?
0: Exato, exato. E exato, eu não exagero a frequência. Se puder, não beba, né? Porque é álcool. A gente não realmente não tem uma quantidade. Ah, eu, é recomendado tomar uma quantidade X. Não. Na verdade, a gente não recomenda
1: uhum.
0: né, o uso de álcool. Uh, então, em relação à alimentação, uma, uma dieta rica em fibras, verduras, frutas, legumes, oleaginosas, leguminosas, então uma variedade boa de feijões, tá? uh, que, não, que evitar ao máximo que consuma frituras, gordura trans, então alimentos que contêm gordura trans né? por exemplo os doces tá? então os açúcares também né, muito prejudicial não? então assim na verdade é uma é uma qualidade de vida como um todo na verdade isso aí não é uma recomendação somente para o câncer de mama ou para o câncer não, é uma qualidade de vida em geral
1: e, e é interessante isso que tu pontuou e a gente trazer para as pessoas que a melhora da qualidade de vida não precisa ser um terrorismo. Né? São pequenos comportamentos que tu pode ir alterando e o resultado vai ser em relação ao combo de comportamentos. Sim.
0: E eu sempre falo, Guto, que ah, tu não tem condições de pagar uma nutricionista, de ir na nutricionista, de ir um psicólogo. Então, uh, ou né, em outros profissionais que vão te auxiliar também, então apenas comece. Uhum. Com, o, o começa né? Começa mudando a alimentação Diminua a quantidade De, de, de frituras que você come Diminua o açúcar Aumenta, o dininho, aumenta a água né? Aumenta a água Muito importante a água Fundamental, né, a uh, Água, as frutas As verduras Então assim, eu sempre falo Desembalar menos e descascar mais. Isso é é o é um lema da vida.
1: É, é uma alimentação de verdade. Né?
0: Exato, é comida de verdade. Comida de verdade. Né? Então, assim, se você bebe todo final de semana, começa então a diminuir a ingestão desse álcool. Né? e a prática de atividade física auxilia muito nesse processo também é,
1: e não, não precisa... tem Come... não tem
0: grana para pagar uma academia nós temos as praças uhum. né? que dá para fazer muita coisa
1: começa uma caminhada começa a jogar um basquete ali, um futebolzinho <risos> né?
0: uhum. <risos> então assim apenas comece é isso
1: e, e quando a gente fala... Uh, eu sei que eu falei que era para encerrar o episódio, mas agora eu queria trazer uma outra coisa que é importante também. Que Se é, deixar, a
0: gente fica falando é, muito tempo
1: aqui. É, temos que nos controlar. Uh, em relação às informações, né? O quanto é, é fundamental que a gente dissemine cada vez mais informações e em relação a esse tema que é a saúde da mulher, o quanto a gente pode iniciar lá na base, né? Na, com as meninas, com a, né, meninas jovens, falando sobre... A menstruação, por exemplo, que eu acho que muitas vezes talvez ainda seja um tabu. Sim. Em algumas sim. famílias.
0: Sim, com certeza. Isso eu acho que é uma, uma questão bem cultural, Guto. Uh, as meninas ainda têm vergonha de falar sobre isso. Hum. De dizer que já menstruaram. Ou seja, tipo, é aquela coisa de menina virou mulher. Uhum. Não, sabe, é apenas uma mudança no corpo, é claro que é uma mudança grande, uhum. né, para uma mulher, mas assim, é to... tem que ter, muitas vezes, é muito importante ter esse apoio também psicológico, uhum. que uh, a... acontecem muitas mudanças hormonais nessa fase, e isso aí influencia diretamente na, na parte emocional. Uhum. E aí, diretamente Na parte da alimentação também
1: uhum. E quando a gente fala de meninas jovens uh, E às vezes É uma menstruação bem precoce Como tu falou São crianças, não tem maturidade emocional Muitas vezes para entender aquilo uh, E precisam de uma orientação Adequada da família
0: E tem, e tem meninas que Menstruam com 9 anos 9 uhum. anos, nossa, é uma criança Tá brincando de boneca ainda então né? muitas. Então assim a gente ter também esse, esse cuidado com essas meninas. é muito importante. E falando em meninas, a gente também não pode deixar de falar da menopausa né Ali tá falando a gente está falando uhum. da, da menarca, mas a gente não pode esquecer da menopausa. É, a menopausa para muitas mulheres é um atestado de invalidez né porque... uhum.
1: que também é um tabu né?
0: Exato, uma mulher de 50 anos que entra em, em menopausa, nossa, é uma mulher muito jovem, ela é, ela faz de tudo, né, hoje, hoje nós, nós uh, temos uma, uma visão diferente da mulher, né, estamos tendo, mas assim, muitas mulheres ainda acham que é um atestado de invalidez que não conseguem mais fazer muitas coisas. Uhum. Né? Então, assim, uh, essa também e, e, e nessa fase é muito importante também dar uh, atenção, uhum. porque há uma queda muito brusca também, né, da, uhum. da, da, em relação à quantidade de hormônio. Uhum.
1: É então, importante o é mais... um acompanhamento nutricional O um acompanhamento médico Sim,
0: né? daí muda né, A relação do corpo também né, As mulheres vão ficando Com uma, uma quantidade de, abdo... de gordura abdominal Maior né, Então essa relação cintura-quadril Também muda uhum. né, Então isso aí aumenta o risco Para doenças cardiovasculares Então é muito importante
1: E um acompanhamento ter... mental também é, nessa, Sim, nessa, nessa e outra coisa,
0: né, Guto? Tem mulheres que a partir dos 38 anos já estão entrando em menopausa. Uhum. Imagina, uma mulher que não tem nem 40 anos.
1: Uhum. E é uma quantidade grande de mulheres que...
0: Não, é um, é, é, são bem menos mulheres uhum. que entram nessa, na, nessa faixa etária, tá? A maior é a partir dos 50, 55, uhum. tá? Mas pode Existem. acontecer,
1: assim como uma e menina gente... menstrua mais cedo, pode entrar em... uma mulher pode entrar em menopausa mais cedo também
0: é, uhum. então, mas também não é regra uhum. não é regra, mas é bom a gente sempre ter atenção também uhum. né? e, e é muito importante que a mulher continue desempenhando as suas atividades, continue fazendo, a, né, tem a sua vida o seu trabalho, enfim o que, o que ela faz, continue tendo a sua vida
1: uhum. Até mesmo é. a questão da sexualidade, né? Sim, na, na, enfim, a sexualidade se é muito... na terceira idade ela existe, né? E sim. ainda também é um tabu de se falar sobre isso.
0: Sim, sim. E é e, e sexo é vida, né? Que nem <risos> aquela propaganda. Sexo é vida. E é vida mesmo. Né? E, não, e, e principalmente ali também, para na, na, os idosos também é. Uhum. Essas pessoas só vão conseguir ter uma vida amorosa nessa nessa fase da vida não é também só na, na quando se quando se fica idoso né Guto mas uh, quando tem autoconhecimento
1: uhum. é, é. Eu, eu fiquei pensando nisso um pouquinho quando a gente está falando de saúde da mulher de uma forma geral uh, a questão da relação da qualidade das suas relações interpessoais a, é, né, é. a qualidade dos seus relacionamentos afetivos amorosos a, a sua a sua valorização pessoal, então, o quanto tudo isso também influencia na sua saúde.
0: Com certeza. Então é importante, né, Guto, é que essas mulheres tenham um senso de valorização pessoal. Então que elas saibam o que elas gostam, uh, saibam o que faz bem para elas.
1: Uma questão de autoconhecimento.
0: Sim, sim. Uhum.
1: Olha, gostei muito desse papo, uh, acredito que a gente tenha contribuído, pelo menos um pouco, com, com quem nos escuta.
0: Eu adorei, <risos> adorei, eu espero realmente né, que a gente uh, ajude aí o máximo de pessoas e uh, novembro tem o Novembro Azul, né? Gosto Vamos falar novo sobre o Novembro Azul também, que é outro tabu, né? Sim, muito! Até porque a nossa sociedade, a gente não pode esquecer que é uma sociedade machista, né? Tem, nós temos, ainda existe muito machismo. E isso dificulta.
1: Infelizmente. Mas vamos focar no lado positivo. Esse episódio Olá. ficou muito top. E vamos disseminar Adorei. aí. Compartilhem, pessoal, né? As mulheres que nos escutam, compartilhem com as amigas.
0: E vocês sabem que a gente vai ficar muito, muito feliz, né? Muito contente. Então, pessoal, encerrando por aqui. E nos acompanhem que vai ter o quinto episódio na próxima semana. E é especial. Toda Exato. É muito especial. E toda segunda-feira, ao meio-dia, a gente libera. Tá bom? Fiquem bem e beijão.
1: Beijo.